1: Muito bom dia, sete horas seis minutos na Grande Belém, hoje sexta-feira, 15 de novembro de 2019, feriado de proclamação da República. Está começando agora o Jornal da Manhã com as principais notícias do Pará, do Brasil e do mundo. Apresentação minha e de Cláudia Saldanha. Bom dia, Cláudia.
2: Bom dia, José Vieira. Bom dia, 20 ligados na Cultura FM, no Portal Cultura. Participe do Jornal da Manhã pelo WhatsApp 984770937. Mande mensagens de áudio e informações do trânsito. Repetindo o WhatsApp 984
1: Os
3: destaques da edição de hoje. Governo retoma obras de urbanização em comunidade de Icoaraci.
4: Proclamação da República completa 130 anos.
3: Ministério Público do Estado discute o uso da internet por idosos e pessoas com deficiência.
5: PRF inicia a Operação Proclamação nas rodovias paraenses.
6: O PIB do Pará apresenta crescimento de 0,2% em 2017. Um
4: oficial do Estado lançaria livro Tupaiulândia.
5: Casa de show Apoena lança seu primeiro festival de música paraense.
2: E tem também as notícias do esporte.
7: Definidos os semifinalistas da segunda divisão do campeonato paraense de futebol profissional e o papão sai na frente na disputa para ficar com a taça da Copa Verde. E ainda nesta edição.
8: Encontro
2: do BRICS é encerrado e presidência do grupo Passa para a Rússia.
7: Confira
1: quais espaços públicos vão estar abertos neste feriado da proclamação.
2: E encerra amanhã a festa literária de Santarém.
1: Essas e outras notícias agora no Jornal da Manhã. Confira a hora certa em Belém, sete horas, oito minutos, sete e oito. O Pará é notícia.
0: As
2: obras na comunidade do Taboquinha, no distrito de Iquaraci, estão sendo retomadas por meio do PAC, Programa de Aceleração do Crescimento.
1: É uma parceria entre Caixa Econômica, Ministério do Desenvolvimento Regional e Governo do Estado.
3: Acompanhe os detalhes na reportagem de João Paulo Ceabra. A comunidade do Taboquinha, no bairro do Cruzeiro, em Icoraci, começou como área de ocupação nos anos de 1970. E o Zamora mora desde o início e já sentiu melhorias nos últimos anos, principalmente na segurança pública.
8: A gente não podia ficar nem sentado na porta da casa da gente que a gente era assaltado. Sete horas da noite a gente sentasse era horrível, mas com essa retirada que teve aqui, dessas casas, isso melhorou mil por cento para nós, graças a Deus.
3: As melhorias vieram a partir de 2008. ...quando começaram as obras do Programa de Aceleração do Crescimento PAC do Governo Federal. Mas várias dificuldades foram enfrentadas depois, como o crescimento da população e a necessidade de redução de custos. Mas agora com o aditivo de valores, as obras foram retomadas... Comenta o vice-prefeito de Belém, Orlando Reis. Isso redunda em retomar aquilo que estava parado e acelerar aquilo que estava lento, que era o caso das obras aqui do Taboquinho. Para marcar a retomada, 21 apartamentos foram entregues no residencial que fica na rua Santa Isabel. Um dos beneficiados é Emmanuel Pegado. Que expressa o que sentiu com a Casa Nova.
6: É muito bom, a gente fica muito alegre, muito gratificada com essa nova moradia do Estado. E nós foi beneficiada graças a Deus.
3: Na comunidade do Taboquinha vivem cerca de 1.800 famílias. A líder comunitária Rosa Souza fala os benefícios da obra.
8: Outrora eram palafitas, né, as crianças não tinham onde brincar. Hoje né, estão recebendo uma moradia digna.
3: As obras incluem urbanização, pavimentação, saneamento, habitação e regularização fundiária, com a construção da Ponte do Cruzeiro e a recuperação ambiental do entorno do Igarapé do Tabocal. O governador Helder Barbalho comenta a importância das obras. Desde 2000 que a população aqui de Coraci
9: da área do Taboquinha espera para que essas obras efetivamente possam ser entregues. E é uma satisfação poder ver a Coab trabalhando e retomando as obras com força para garantir moradia, regularização fundiária, dignidade, saneamento, infraestrutura, reorganização de toda a área de saneamento desta região e reafirmar o nosso compromisso com o bem-estar e com a qualidade de vida da comunidade Taboquinha.
3: O investimento nas obras ultrapassa 65 milhões de reais. O presidente da companhia de habitação, José Escafi Filho, Fala sobre uma das principais frentes da obra.
10: Essa era a única obra do parque que não estava 100% parada, mas estava 99% parada. Estava num ritmo muito lento, e ou seja, agora nós conseguimos fazer com que ela acontecesse. Destravamos os boletins de obras junto à Caixa Econômica, ou seja, demos a eh, uma satisfação para o governador do que estava acontecendo, a Secretaria de Planejamento,
9: o
7: Ministério de Desenvolvimento Regional, deram essa credibilidade para a COAB de hoje
3: cobre deste governo, e enfim, as obras voltaram a acontecer. Clarício do Socorro mora há 33 anos na comunidade, ao lado do canal da Sexta Rua, e espera que as obras resolvam um problema antigo dos moradores.
4: O único problema aqui é a água. Isso quando chove aqui, isso aqui enche tudo. Estão mexendo no canal aí, né? A gente espera que melhore
3: aí. A previsão de término da obra é no dia 29 de fevereiro do ano que vem. João Paulo Seabra, Rede Cultura de Rádio.
0: Jornal da Manhã. Informação na sua sintonia. A proclamação da República
2: Brasileira aconteceu no dia 15 de novembro de 1889 e completa 130 anos hoje.
1: O Marechal Deodoro da Fonseca foi responsável pela efetiva proclamação e foi o primeiro presidente da República. Ouça na reportagem de Tamires Nicolau.
4: A proclamação da República foi resultado da mobilização do Exército contra a monarquia, instalada no país desde 1822. Os militares estavam insatisfeitos com o regime e queriam remunerações maiores, além de promoção na carreira. O historiador Michel Pinho fala sobre os impactos causados após a proclamação. Um deles foi o aumento da cobrança de impostos,
11: a formação da burocracia da República Brasileira. E a segunda característica foi a formação de um Estado laico. Ou seja, onde
7: a formação isso não interfere mais no Estado. Isso se dá até hoje.
4: A monarquia também era um sistema enfraquecido no contexto mundial. Muitos países importantes já tinham adotado a república que possibilitava maior participação política dos cidadãos. No Brasil, a classe média, os estudantes e profissionais liberais queriam a implantação para que pudessem influenciar nas decisões políticas e administrativas do país. O historiador Michel Pinho comenta as consequências ainda observadas nos dias atuais.
7: Eu vejo de um modo bastante positivo
12: essas consequências. Né? O aumento considerável da quantidade de pessoas que passaram a votar, a fiscalização pública em relação aos gastos do governo, as eleições para presidente,
7: prefeito e todos os cargos eletivos desse país. São então, uma amostra concreta que a República é duradoura e extremamente séria no sentido de. De fazer com que seus cidadãos né, tenham o direito de exercer o seu poder de fiscalização.
4: Em 1889, o país tinha 14 milhões de habitantes, sendo quase 2 milhões de ex-escravos. Em 2019, são 220 milhões de habitantes. Na época, a economia do país também sofreu alterações, como explica o doutor em ciência política Rodolfo Marques.
13: O Brasil tinha um modelo agroexportador, baseado principalmente na questão da produção e exportação do café, inicialmente do Vale do Paraíba e posteriormente no oeste do estado de São Paulo, Minas também herdou muito dessa tradição. E no século XX, né, já no período republicano, nós tivemos a primeira guerra com a indústria substitutiva de importações, na era Vargas, entre 30 e 45, nós tivemos principalmente o investimento na indústria de base, né, uma forte presença do Estado na economia, a abertura econômica a partir do governo de JK, final dos anos 50, tivemos o período militar, em que o Brasil esteve alinhado ao poderio norte-americano, no governo JK, né, voltando um pouco o investimento na indústria automobilística, né, foi extremamente forte, assim como a abertura da economia para as nacionais.
4: A proclamação ocorreu na Praça da Aclamação, no Rio de Janeiro. A data é considerada feriado nacional. Tamires Nicolau, Rede Cultura de Rádio.
1: Hora certa na Grande Belém, 7 horas 15 minutos, sete e quinze. Ouça
4: a seguir no Jornal da
0: Manhã.
2: E saiba quais os serviços públicos devem funcionar no feriado desta sexta-feira.
1: É daqui a pouco aqui na Cultura FM, a gente volta já.
0: Estamos apresentando Jornal da Manhã.
14: Minuto da Justiça.
1: Você nem sabe entrar prenha de novo. Isto mesmo, a Suraya. filha de Benezido já é a terceira barrigada dessa pequena. A mãe dela fica doida, né? você meteram para ali para o hospital. É outra coisa. Não quiseram mais receber a, a mãe da Suraya como acompanhante. É tanto ela já pariu e já, o hospital já não quer mais a mãe, já só quer a, a Suraya, sabe? E outra coisa, eu disse para um o padre Benezido olha, eles têm que aceitar. Ah, o plano de saúde o
8: hospital tem que aceitar um panhante de parto,
1: porque senão você faz uma reclamação na, na sua operadora de plano de saúde, é o hospital se lasca. Meu nome é Paminando Gustavo, e este é o programa Escuta, manda meu recado, um programa do Tribunal de Justiça
8: do Estado do Pará.
9: Estão abertas as inscrições para o terceiro encontro de pesquisa em comunicação na Amazônia. Com o tema, comunicação e resistências, ameaça à democracia. Lutas por reconhecimento e políticas do cotidiano. Informações e inscrições, acesse epicamazônia.com.br. Apoio Cultura, Rede de Comunicação. Dia 25 de novembro é o Dia Nacional do Doador Voluntário de Sangue. E o Emopa quer comemorar essa data agradecendo a você, doador, que salva vidas com a sua generosidade. E você, que ainda não é doador, venha fazer parte da campanha do Emopa, de 23 a 30 de novembro. E no dia 24 de novembro, participe do grande passeio ciclístico pela vida. Seja um campeão da doação de sangue. Apoio Cultura Rede de Comunicação. Realização Emopa. Governo do Pará. Por todo o Pará. Sabe quando você só pensa em pisar na areia, tomar uma água de coco e relaxar? Isso tá pedindo férias. E férias tá pedindo azul. Com azul você voa para mais de 100 destinos no Brasil e no mundo com a melhor experiência possível. Snacks à vontade, TV Sky ao vivo e todo o conforto do espaço azul. Férias tá pedindo azul. Reserve já sua passagem no voazul.com.br. Ligue para 4.003-1118 ou consulte o seu agente de viagens. Azul, onde os sonhos voam. Participe do segundo Fórum
15: Circular Patrimônio, Cidadania e Sustentabilidade. Debate de ideias, sugestões para o nosso patrimônio e garantias para o direito à cidade. Inscrições abertas para palestras, mesas e oficinas. Preencha o um formulário no site projetocircular.com.br de 21 a 23 de novembro vem circular Belém. Apoio Cultura Rede de Comunicação.
0: As canções, os poemas e os projetos do Artista Paraense. Canta Pará, domingo, meio-dia. Voltamos a apresentar Jornal da Manhã. Previsão do Tempo.
16: De acordo com o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE, na mesma região de Belém, a sexta-feira é de céu nublado e pancadas de chuva com trovoadas à tarde. Temperatura mínima de 24 e máxima de 32 graus em Santa Bárbara do Pará. No nordeste do estado, o sol aparece entre nuvens com poucas possibilidades de chuva durante a tarde. Temperatura mínima de 24 e máxima de 34 graus em Igarapé-Miri. Na ilha do Marajódia, de céu nublado é encoberto com pouca possibilidade de chuvas a partir da tarde. Temperatura mínima de 25 e máxima de 36 graus em São Sebastião da Boa Vista. Hora
1: certa na Grande Belém, 7 horas 19 minutos, 7:19.
0: O Pará é notícia.
2: E saiba quais os serviços públicos devem funcionar no feriado desta sexta-feira.
1: Estação das Docas, Mangal das Garças, Parque do Tinga vão ter horário especial, como você ouve na reportagem de Rayane Bulhões da Agência Pará de Notícias.
14: Por conta do feriado da Proclamação da República nesta sexta-feira, dia 15 de novembro, alguns serviços na capital interior do estado vão estar com horários modificados. Confira, a Fundação Centro de Hematologia e Hematerapia do Pará irá funcionar somente na unidade Castanheira, que fica no térreo do Pórtico Metrópole, no quilômetro 1 da BR-316. O atendimento permanece de 7 e 30 da manhã às 6 horas da tarde. O serviço será normalizado no dia seguinte, na Batista Campos e nos demais núcleos. Além do EMOPA, a maioria dos órgãos públicos da administração direta e indireta ficará fechado, como a Secretaria da Fazenda e a de Administração. Na saúde, o Hospital Orfir Loyola ficará funcionando com o setor de urgência e emergência. Somente os serviços de quimioterapia e radioterapia Funcionarão em regime de plantão. Já no Hospital das Clínicas Gaspar Viana, funcionarão normalmente as unidades de emergência cardiológica e psiquiátrica. Para a segurança, a Polícia Civil terá delegacias em Belém com atendimento em 24 horas. São elas: divisão de atendimento ao adolescente, a delegacia da mulher, a divisão de homicídios e a divisão de repressão ao crime organizado. No interior do estado, o serviço é normal nas seccionais de polícia e nas delegacias das sedes dos 139 municípios do interior. E como opção de lazer para a família, os parques do Utinga e Zobotânico Mangal das Garças permanecerão com atividades normais. O Utinga com abertura dos portões às 6 horas da manhã e encerramento às 5 horas da tarde. Já o Mangal inicia as atividades ecológicas às 9 horas da manhã e tem encerramento de visitação às 6 horas da tarde. Os museus também são uma ótima opção de passeio. O Espaço Cultural das 11 Janelas e o Museu do Estado do Pará abrem às 9 horas da manhã e encerram às 5 horas da tarde. O público pode visitar ainda o Espaço Criativo do Museu de Arte Sacra, Museu do Sírio e o Museu do Forte do Castelo. Todos ficarão abertos de 9 horas da manhã e término 1 hora da tarde. Há também a programação guiada do Teatro da Paz, sempre a partir das 9 horas da manhã às 5 horas da tarde. Para quem ficar em casa durante o feriado, tem a opção de recorrer às programações culturais da Estação das Docas, com início às 10 horas da manhã e término às 2 horas da madrugada. Aproveite. Reportagem, Rayane Bolhões
0: o trânsito na cidade.
14: Polícia
2: Rodoviária Federal faz operação durante o feriado da Proclamação da República.
1: Os trabalhos começaram nesta quinta e vão durar até segunda-feira. O repórter Marcelo Alencar tem os detalhes.
5: O objetivo da operação é prevenir a ocorrência de acidentes graves. Por meio de estatísticas, alguns pontos terão maior atenção das autoridades. Com aumento do efetivo, o inspetor da Polícia Rodoviária Federal, Adriano Ferreira, fala como vai funcionar este trabalho.
17: Aqueles pontos com maior possibilidade da ocorrência de acidentes também de criminalidade, Então a polícia ela tá pegando seu efetivo administrativo de das delegacias e distribuindo nesses pontos.
5: Durante a operação serão desenvolvidas atividades educativas e orientações para os condutores. Aqui no Pará, 250 policiais vão trabalhar em regime especial. De acordo com Adriano Ferreira, a BR-316, por concentrar um fluxo maior de veículos, tem uma atenção especial.
17: A rodovia com o maior número de policiais envolvidos é a BR-316, porque ela, historicamente, é aquela rodovia que mais apresenta aumento no fluxo durante esses feriados. Então, a PRF, elencou alguns pontos, como, por exemplo, o trevo de Mosqueiro, o trevo de Vigia, o trevo de acesso também ali a Salinópolis, o trecho entre Castanha e Santa Maria, que são os mais perigosos para que a gente possa distribuir esse efeito.
5: Quem vai pegar as estradas neste feriado fala do reforço na segurança e dos cuidados que toma com o veículo antes de viajar.
9: Eu considero uma operação de segurança nas estradas extremamente importante... E oportuna, principalmente porque nós sabemos que é um período em que as pessoas tendem a, a exagerar um pouco mais, principalmente no uso de álcool, né, em ultrapassagens perigosas, enfim, o desrespeito às leis de trânsito. E isso acaba gerando problemas sérios, inclusive com perdas de vidas.
18: Com certeza a
9: revisão ela tem que ser feita né, antes de de pegar a estrada. Nós sabemos aí que toda precaução ela é válida. Então tem que fazer a revisão direitinha no veículo, o step, se tem as, algumas ferramentas e tal. Porque a gente não sabe, nunca se sabe o que, que vai acontecer. Então a gente tem que se prevenir e fazer tudo corretamente antes de pegar a estrada.
5: A PRF informa que até o dia 12 de novembro registrou 141 prisões de condutores por direção sob efeito de álcool. Outros 425 condutores foram flagrados com índice de álcool, além do permitido por lei. Marcelo Alencar, Rede Cultura de Rádio. E agora nós temos informações
1: ao vivo sobre o trânsito na Grande Belém, na manhã desta sexta-feira, feriado, aí muita gente saindo da capital paraense rumo ao interior do estado. Quem tem as informações é a repórter Joana Cláudia Melo. Bom dia, Joana. Bom dia, José Vieira, bom dia ouvinte do Jornal da
19: Manhã. O trânsito na capital nesta quinta-feira de feriado da Proclamação da República está tranquilo nas principais vias de acesso para o centro da capital. Nas avenidas Centenário, Pedro Álvares Cabral e João Paulo II, o trânsito segue normal, sem lentidão. Já na avenida Almirante Barroso com a Júlio César, o fluxo de veículos é intenso neste momento nos dois sentidos da via. No centro da cidade, na avenida Boulevard Castilho, França, próximo ao ver o peso, o trânsito segue tranquilo neste momento. E quem segue rumo à rodovia BR-316 para aproveitar aí o feriadão da República vai encontrar o trânsito intenso da mesma forma para quem vai pela avenida Independência, sentido Ananindeua e fica aqui sempre o nosso lembrete aos motoristas. Dirija com atenção, redobre os cuidados aí na direção para garantir um lazer seguro para todos. É com você, José Vieira.
1: Obrigado, Joana. Agora são 7 horas 27 minutos 7h27.
0: Jornal da Manhã. Informação na sua sintonia.
2: Promotoria de Justiça de Iquaraci debate o uso da tecnologia por pessoas com deficiência e idosos. O
1: objetivo é alertar para riscos de navegar no ambiente digital sem orientações de segurança. Confira na reportagem
3: de João Paulo Ceabra. As palestras abordaram dois públicos que são mais vulneráveis ao uso descontrolado da internet. Um deles são crianças com deficiência intelectual. A médica Karina Medrado fala sobre os impactos sofridos. Quando a gente
8: deixa essas crianças excessivamente utilizando smartphones, tablets, videogames, isso intensifica esses sintomas e esses problemas já existentes. Outro público
3: vulnerável na internet é formado pelos idosos, que sofrem problemas como depressão e muitas vezes se sentem solitários. A advogada da OAB Pará, Letícia Moraes, comenta o assunto.
8: Esse uso indevido de celular, dessa tecnologia, ele aproxima os distantes e afasta os próximos. E a gente percebe muito isso no cotidiano da pessoa idosa. Porque hoje você, em determinados momentos que você poderia aproveitar de contato físico, daquele abraço, daquele afago, você opta em ficar falando no celular às vezes uma pessoa distante e os próximos não.
3: No caso dos idosos, eles ainda são vítimas de golpes contra o patrimônio. A advogada Letícia Moraes, que também é presidente da Comissão de Defesa dos Idosos da OAB, dá orientações para que os idosos não se tornem vítimas.
8: O conselho que a gente dá é para que essas pessoas, elas tomem Tomem cuidado de não passar informações por telefone. Se quiser encontrar um empréstimo, vá pessoalmente ao seu banco, converse com seu gerente, porque é impressionante como o número de descontos indevidos nos proventos dos idosos que nos procuram na OAB é alarmante.
3: Darlene Moreira, do Ministério Público do Estado, informa como as pessoas que já foram vítimas de golpes pela internet devem proceder.
8: No caso aí, re, o registro da ocorrência, né? Se houver configuração de ilícito penal, se ela teve um prejuízo financeiro através de uma fraude, né? A pessoa mentiu e enganou. Então, ela pode registrar boletim de ocorrência e, e pedir a instauração de inquérito policial para ser apurada a conduta criminosa, né? Até mesmo entrar com uma ação de indenização por danos morais, mas aí é uma ação de autoria dela, né? Que ela vai ter que propor uma ação civil.
3: A palestra sobre os reflexos da tecnologia nos cuidados de pessoas com deficiência e idosos faz parte das ações do MP que começaram em agosto, abordando o uso do telefone celular na educação das crianças. João Paulo Ceabra, Rede Cultura de Rádio.
1: Hora certa na Grande Belém, 7 horas 30 minutos, 7 e 30 Ouça
0: a seguir no Jornal da Manhã.
2: As notícias do esporte e a vitória do Pai Sandu na Copa Verde.
1: É daqui a pouco aqui no Jornal da Manhã, a gente volta já.
0: Estamos apresentando Jornal da Manhã. Cultura FM, 93,7. Aqui você ouve música, esporte, informação. E notícias? Aqui você ouve tudo que toca você. ZYD 233, 93,7 MHz. Rádio Cultura FM. Uma emissora da rede Cultura de Comunicação. Fundação Paraense de Rádio Difusão. Rua dos Pariquís, 3318. Três três Base operacional, Avenida Almirante Barroso, 735, Belém, Pará, Amazônia, Brasil. Voltamos a apresentar Jornal da Manhã. Tábuas de
16: Marés. De acordo com o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE, em Salinas, Marudá e Algodual, a maré está enchendo e atinge o seu nível mais alto às 9 horas da manhã. A maré baixa está prevista às 20 para as quatro da tarde. Na ilha de Mosqueiro, a maré está enchendo e chega ao seu nível mais alto ao meio-dia e dez minutos. A maré baixa vai acontecer às 10 para as 6 da noite. No porto de Belém, a maré está quase seca e chega a baixa mar às oito e meia da manhã. A maré alta vai acontecer a uma e 10 da tarde. No porto de Vila do Conde em Barcarena, a maré está vazando e atinge seu nível mais baixo às 8h25 da manhã. A maré alta está prevista para uma e meia da tarde. No trapeche de breves, da ilha do Marajó, a maré começa a vazar e estará na baixa mar às 3h35 da tarde. A maré alta vai ocorrer às 8h15 da noite. Hora certa na Grande
1: Belém, 7 horas 32 minutos. 7 e 32
0: esporte.
1: É hora do esporte no Jornal da Manhã, Paysandu vence a primeira da final da Copa Verde, conhecidos os semifinalistas da segundinha, tudo isso e
7: muito mais a partir de agora com Manuel Alves. Começa hoje, vai até amanhã, o Congresso Internacional de Educação Física, promoção do Conselho Regional de Educação Física para Amapá, o famoso CREF 18. O evento vai se desenvolver no Complexo da Faculdade de Fama, em Macapá, no Amapá. O tema do Congresso é Educação Física em prol da saúde humana. Entre outras atividades, vão acontecer palestras e cursos dentro da programação. Mangueirão recebe
11: torneio regional de atletismo. Os detalhes com Bruno Barbosa. Sábado o Estádio Olímpico do Pará recebe mais ou menos 400 competidores em várias provas pelo campeonato regional norte dos funcionários da Caixa. Além do Mangueirão, as sedes sociais da Associação do Pessoal da Caixa Econômica Federal, Para-Clube, Colégio Lopes em Belém e o SESI Mário Covas. Em Ananindeua também recebem outras provas do campeonato. Os competidores estão inscritos para disputar as provas de 100 metros rasos, 200 metros rasos, 400, 1.500 metros rasos, além do revezamento 4 por 100, salto em distância, corrida rústica de 5 mil metros e 10 mil metros no Mangueirão. As categorias são absoluta até 40 anos e master acima de 40 anos, tanto no feminino quanto no masculino. O torneio acontece a cada dois anos e teve Santarém como palco da última edição realizada no estado em 2009. Bruno Barbosa, Rede Cultura de Rádio. Um jogo ontem no
7: Estádio Edilson Abreu em Santa Isabel definiu a fase semifinal do Campeonato Paraense de Futebol Profissional da segunda divisão. O jogo terminou com a vitória do Isabelense sobre Parauapebas por 2 a 1. Um. Isabelense classificado. Com isso, a fase semifinal ficou assim. Domingo, às quatro horas da tarde, Parauapebas e Carajás, no estádio Rosenão, em Parauapebas. E às três e meia da tarde, Itupiranga e Cametá, no estádio Jânio Pereira, em Itupiranga. Os jogos da volta estão marcados para o dia 20 deste mês. Os vencedores desses confrontos estão garantidos na divisão de elite do futebol paraense. Campeonato que será disputado no primeiro semestre de 2020. O país Sandu largou na frente na disputa pelo título da Copa Verde, ontem na Arena Pantanal, vitória do Papão. País Sandu, 1-Cuiabá um, 0, gol de Nicolas de cabeça no segundo tempo da partida. O jogo rendeu 150.695 reais, com três pessoas no estádio. Com essa vitória, o Paysandu volta para casa, podendo jogar pelo empate para ser o campeão da Copa Verde na partida da volta dia 20 deste mês, às 9 horas da noite, no Estádio Mangueirão. Mangueirão que deve receber um grande público no dia 20, uma vez que o Paissandu já vendeu mais de 7 mil ingressos para essa partida. E a seleção brasileira joga hoje, faz um amistoso internacional, vai ser em Riad, na Arábia Saudita, contra a Argentina. Esse jogo vai começar às duas horas da tarde, hora de Belém e de Brasília. Era o que tínhamos de esporte para hoje no Jornal da Manhã, desta sexta-feira, dia quinze de novembro. Programação. Que segue aqui pela 93.7 Cultura FM e a Rede Cultura de Rádio. Confira a hora certa,
1: em Belém, 7:36, h 36 7 horas 36 minutos.
7: O mundo
0: é
10: notícia.
2: Agora acompanhe as principais notícias do mundo no Giro Internacional com Fabrício Rocha.
10: Desafiando uma chuva fina e a polícia, milhares de partidários do Evo Morales caminharam nesta quinta-feira pelas ruas de La Paz para exigir a renúncia da presidente interina boliviana, Janine Anês, e o retorno do líder indígena, asilado no México. A passeata entrou pacificamente em La Paz, no início da tarde, e tentou se aproximar o máximo possível do Palácio Queimado, a sede do governo que está cercado pela polícia. No início da noite, foram acionados cerca de 50 militares com equipamento de choque para proteger a Avenida Prado, a principal de La Paz. Mas o grupo não tentou dispersar os manifestantes. Muita gente em La Paz treme quando desce as passeatas de El Alto. Até o final da década de 70, os indígenas necessitavam de um passe para poder entrar na cidade. O Exército de Israel confirmou nesta quinta-feira o cessar-fogo com a jihad islâmica na faixa de Gaza, encerrando a operação que levou à morte do comandante militar do grupo palestino, Barra Abu al na terça-feira. Apesar disso, fontes locais relataram o disparo de foguetes e o alerta de sirenes logo pela manhã, horas após da entrada em vigor do cessar-fogo. O exército ressaltou que atingiu seus objetivos com um duro golpe à jihad islâmica, e que, portanto, encerrará a Operação Cintura Negra. Agora o foco será a região norte e as ameaças dos aliados do Irã, disse um porta-voz militar. Um tiroteio em uma escola da cidade de Santa Clarita, no sul da Califórnia nos Estados Unidos, deixou dois estudantes mortos e outros quatro feridos segundo informações do Departamento de Polícia de Los Angeles. O suspeito segundo fontes da polícia foi gravemente ferido e está no hospital em custódia. Entre os mortos está uma menina de 16 anos e um menino de 14, segundo informações das autoridades locais. O Departamento de Polícia de Santa Clarita pediu através das redes sociais que as pessoas evitem a área da escola onde aconteceu o tiroteio. A cidade fica a 40 quilômetros de Los Angeles. Fabrício Rocha, Rei de Cultura de Rádio. Os números da economia.
2: Cúpula do Brics é encerrada e presidência do grupo passa para a Rússia, como você acompanha na reportagem de
15: Sayonara Moreno da Rádio Nacional. Após dois dias de encontros entre membros do BRICS em Brasília, o Brasil encerra a presidência da cúpula e passa o bastão para a Rússia, que vai sediar o próximo encontro no ano que vem. Durante esta quarta e quinta-feira, o Brasil recebeu pela terceira vez a 11 primeira reunião do bloco, formado pelas economias emergentes do mundo. Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. Nesta quinta, último dia de evento, no Palácio do Itamaraty, o presidente Jair Bolsonaro recebeu os presidentes dos países integrantes. Durante a sessão plenária, os líderes do BRICS fizeram agradecimentos finais pela recepção no Brasil e apresentaram propostas para a continuidade da cooperação entre os membros. O presidente Jair Bolsonaro mencionou a importância da cooperação em tecnologia e inovação para o desenvolvimento da economia dos países. E ainda citou ações implementadas durante o ano que devem ser mantidas.
7: Buscamos criar os meios práticos para que nossa cooperação ajude a assegurar as nossas a nossas economias a permanente atualização tecnológica exigida pela economia digital. Assim devem ser entendidas a rede de inovação, o Instituto de Redes Futuras e a parceria do BRICS para a nova revolução industrial. Por meio dessas instâncias, nossos países podem aumentar a pesquisa científica, estimular a produção de bens e serviços inovadores e melhor capacitar
15: profissionais. Agora, novo presidente do BRICS até a próxima cúpula, o presidente da Rússia, Vladimir Putin, citou o desejo de criação da plataforma BRICS de pesquisa em petróleo, gás e eficiência energética. O presidente russo ainda citou o que pretende realizar durante a sua liderança para fortalecer a cooperação energética. Entre os países.
18: Uma das nossas principais metas é a incrementar a eficiência do trabalho do BRICS na implementação dos projetos de interesse conforme adotados nos últimos anos. O slogan da presidência russa é Parceria e Estratégia do BRICS em Prol da Estabilidade Global, Segurança Compartilhada, Inovação e Crescimento.
13: Pretendemos realizar
18: 150 eventos em diferentes níveis. Além do, durante o período da presidência de turno da Rússia, dedicaremos atenção especial para ampliar dia, nossa cooperação em é matéria de política, da política da externa política entre, entre, entre nossos estados, sobretudo seja, no âmbito um, sobre, daquelas, um, um, daquelas, um, um daquelas organizações em que os países BRICS acumularam um histórico de cooperação sólido.
15: Políticas de incentivo às mulheres empresárias foi um dos pontos defendidos pelo primeiro ministro da Índia, Narendra Modi. Também citou a importância da cooperação entre os países do BRICS no combate ao terrorismo, tráfico de drogas e o crime organizado, que segundo ele, afetam diretamente a economia de mercado. O presidente da China, Xi Jinping, defendeu os acordos e cooperações multilaterais e fez críticas às políticas protecionistas. Também citou que a China vai buscar uma relação mais estreita com a América Latina e o Caribe. Por fim, o presidente da África do Sul, Sírio Ramaphosa, disse que o país pretende aumentar o escopo de produtos com valor agregado, porque, segundo ele, o comércio sul-africano deles é prioritariamente de matérias-primas para exportação e, por isso, a intenção de estimular a diversidade da economia. Após a sessão plenária os líderes participaram de um diálogo com o Conselho Empresarial do BRICS e o novo Banco de Desenvolvimento, fundado em 2014. Durante o evento, Jair Bolsonaro destacou a confiança no potencial da instituição para as economias dos países membros. Aos empresários brasileiros presentes, Bolsonaro se comprometeu a levar adiante as reformas que, segundo ele, o Brasil precisa. Com o fim do encontro do BRICS, os líderes assinaram a Carta de Brasília, documento que formaliza o balanço dos dois dias de encontro e das reuniões que ocorreram ao longo do ano. Da Rádio Nacional em Brasília, Sayonara Moreno.
1: Produto Interno Bruto do Estado do Pará avançou 0,2% em 2017, de acordo com a Fundação Amazônia de Amparo a Estudos e Pesquisas, a FAPESPA.
2: Isso significa uma produção de cerca de 155 bilhões de reais a mais que no ano anterior, como você ouve agora na reportagem de Roberto Apolo.
6: De acordo com as informações da Fundação Amazônia de Amparo a Estudos e Pesquisas, FAPESPA, e do IBGE, nosso estado produziu cerca de 155 bilhões de reais no ano de 2017, um avanço de 0,2% em relação ao ano anterior. O diretor científico da FAPESPA, Juarez Quaresma, detalha essa apresentação.
11: A FAPESPA, que agrega esses estudos econômicos do Estado do Pará, né, divulga o PIB do Estado do Pará para o ano de 2017, o um estudo que é feito geralmente com uma demora de dois anos aí e que mostra um franco crescimento do nosso produto interno bruto.
6: Os números mostram recuperação da economia estadual como base os setores agropecuário, elétrico com geração de energia e serviços em geral. Com este resultado, o Pará fica na liderança econômica na região norte. O analista socioeconômico do IBGE, Luiz Cláudio Martins, aponta a importância desses números para a economia.
11: Essas informações relativas a à o PIB é então indicativo do, do comportamento da atividade econômica né? do, do crescimento, quanto a economia vai crescendo, vem crescendo ou deixando de crescer e é importantíssimo para se gerar esse retrato da dinâmica econômica a nível dos estados
6: O produto interno bruto, PIB é a soma de todos os bens, serviços e produtos por um país estado ou cidade normalmente ele é calculado de maneira anual. Roberto Apolo Rede Cultura de Rádio
1: Hora certa, na Grande Belém, 7 horas 45 minutos.
0: 7h45. Ouça a seguir no Jornal da Manhã. Encerra amanhã, Festa Literária de Santarém.
1: É daqui a pouco aqui na Cultura FM, não saia daí, a gente volta já.
0: Estamos apresentando Jornal da Manhã.
1: O
9: Festival de Ópera do Teatro da Paz apresenta. O som dos rios, o eco das matas e as batidas da floresta em um show de canto, percussão e dança. No espetáculo Árvores que Tocam, neste sábado, cinco da tarde, na escola Dom Calabria, no bairro Nova União, em Marituba. Uma ação do programa Ter Paz. Realização Secute. Governo do Pará, por todo o Pará.
6: Pessoal, aqui quem tá falando é o cantor Arthur Espíndola e eu vim aqui te convidar para Espindolada. É uma super roda de samba que vai acontecer no meio da quadra do Rancho Não Posso Me Amofinar Amor, preciso tanto te rever. O meu padrinho, Dudu Nobre, também vai estar lá fazendo um showzaço pra gente. É neste sábado agora, dia 16, a partir das 9 horas da noite. Maiores informações: 3272-7801. Apoio Cultura, Rede de Comunicação.
9: Não perca a segunda fase do campeonato paraense de futebol pelada. Nos jogos de volta valendo para a próxima fase Livergol do Telégrafo e Família EC Carmelândia no Campo do Âncora em Águas Lindas. Mojimirim Cidade Nova e Botafogo do Atalaia no Campo do Casa em Ananindeua. Campeonato Paraense de Futebol Pelada. Transmissão exclusiva. Sábado, 11 horas e domingo, 10 e meia da manhã. Na tela da TV Cultura. Apoio Energético Vral. O energético do Ronaldinho. Brasil, brasileiro. Sexta,
0: 8 da noite. Na Cultura FM. voltamos a apresentar Jornal da Manhã. Previsão do Tempo.
16: De acordo com o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, do INPE, no sudeste do Pará, quinta-feira de céu parcialmente nublado, com pancadas de chuva a partir da tarde. Temperatura mínima de 22 e máxima de 32 graus em São Félix, do Xingu. Sudoeste do estado, com dia de céu nublado e possibilidade de chuvas e trovoadas à tarde. Temperatura mínima de 24 e máxima de 31 graus em Aveiro. No Baixo Amazonas e Calha Norte, a sexta-feira de céu parcialmente nublado, com pancadas de chuva, mínima de 25 e e máximo de 35 graus em Almeirim.
1: Hora certa, na Grande Belém, 7 horas 48 minutos 7h48. O Pará
0: é notícia.
2: Moradores de Afuá, no Marajó, realizam programação em homenagem a Nossa Senhora da Conceição. Quem traz as informações é o correspondente Edelson Vale.
12: Iniciou no dia 8 de outubro e prossegue até 9 de dezembro deste ano a festividade em honra a Nossa Senhora da Conceição, no município de Afuá, aqui no Marajó. No próximo sábado, dia 16 de novembro, acontece a Ciclo Romaria. Às 17 horas, são 151 e e um anos, acontecendo a festividade na Veneza Marajoara. Resgatando uma tradição secular, no último sábado, aconteceu a Mini Romaria Fluvial em Canoa Remo. No sábado, dia 23 deste mês, às 18 8 horas e 30 minutos acontece a trasladação da imagem peregrina com saída da Capela de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro e chegada na Igreja Matriz. No domingo, dia 24, os afuenses, amapaenses, paraenses e romeiros de várias regiões do Brasil estarão participando do Círio, que tem três modalidades: fluvial, terrestre e aéreo. De e Delson Vale, Rede Cultura de Rádio
2: encerra amanhã a festa literária de Santarém.
1: A programação é parte da 23 terceira feira panamazônica do livro e das multivozes realizada pela Secult em parceria com a prefeitura do município. O correspondente
17: Miguel Oliveira tem os detalhes. A primeira festa literária de Santarém consagra autores e grandes obras em noites de autógrafos até domingo. Destacam-se obras de autores como Elsa Amaral, Edivaldo Pereira, Adélio Reis, Matos, Paulo Rodrigo dos Santos, Zaru do Baranhão e padre Sidney Canto. A editora da imprensa oficial do estado promoveu na quinta-feira noite de autógrafos com o arqueólogo e jornalista Edivaldo Pereira, autor do livro Terra Preta, passado, presente e futuro lançado no ano passado durante o Salão do Livro do Baixo Amazonas. O livro trata sobre a terra preta do índio ideal para adubação de solos. O ser o musical Violão Paraense editado pela Secult inaugura o trajeto memorialístico nos encantos do Topajó pelas mãos do violonista Sebastião Tapajós. Neste sábado, às 19 horas, será lançado o livro Tupaiulândia de Paulo Rodrigo dos Santos. Tupaiulândia é uma das principais obras que contam a história do município de Santarém, fundada em junho de 1961, dia 22, pelo padre jesuíta João Felipe Betendorf. Publicado originalmente em 1972, esta é a quarta edição da obra. Paulo Rodrigo dos Santos, além de historiador, também contribuiu com a cultura e a música local. A primeira festa literária de Santarém que se encerra neste domingo é parte da 23 terceira feira panamazônica do livro e das multivozes, uma ação do governo do Pará por meio da Secult em parceria com a prefeitura de Santarém. De Santarém, Miguel Oliveira, Rede Cultura de Rádio.
0: Esfera Literária.
2: O livro Tupaiolândia é relançado pela imprensa oficial do Estado por meio da editora pública Dalcídio Jurandir.
1: A obra vai ser relançada deste sábado na festa literária de Santarém. A repórter Tamires Nicolau tem os detalhes.
4: A a obra conta a história do município de Santarém, fundado em 1661, e experiências vividas pelo autor na região. Publicado originalmente em 1972, esta é a quarta edição do livro. O editor da imprensa oficial do estado, Moisés Alves, comenta a relevância da publicação.
18: Reflete sobre Santarém, esse município tão rico e tão lindo, em recursos naturais, com um povo gentil e hospitaleiro. Paulo Rodrigues, o autor de Tupailândia, faz parte do resgate da cultura, da memória de Santarém e de seu povo, nesse livro. Para a editora da imprensa oficial, é uma honra construir e contribuir com esse resgate histórico. Essa obra faz parte do movimento que construímos aqui no estado em elaborar uma política pública de edições e publicação de livros, revistas, cartilhas e e-books, buscando valorizar a cultura e a literatura paraense.
4: O escritor Paulo Rodrigues dos Santos morreu em 1974 em Santarém. Além de historiador, ele também contribuiu com a cultura e a música paraense. O presidente do Instituto Cultural Boanerges Sena de Santarém, Cristóvão Sena, conta mais detalhes sobre a vida do autor.
16: É uma das figuras mais importantes da historiografia santarena, porque ele nasceu em 1890, né? viveu 84 anos, e, muito das, e ele, ele escrevia suas crônicas no jornal, e escrevia em revista, e, e muita coisa do que ele relata é sobre, um fato de simples da cidade da região que ele estava presente. Ele viu e assistiu Aquilo que aconteceu. E pesquisou também bastante na sua pequena biblioteca que tinha em casa. Então esse livro tem uma importância nesse aspecto para Santarém muito grande.
4: O lançamento do livro Tupaiulândia vai ocorrer no estande da imprensa oficial do Estado do Pará, na festa literária de Santarém, no dia 16 de novembro, às 7 da noite. Tamires Nicolau, Rede Cultura de Rádio. Agenda
1: Cultural
2: casa de show Apoena lança seu primeiro festival de música paraense. O
1: evento pretende mostrar a música paraense lançada através dos artistas que começaram na casa. A reportagem é de Marcelo Alencar.
5: O objetivo do primeiro festival Apoena de Música Paraense é promover uma vitrine para apresentar 11 atrações que já estão confirmadas. Será uma mistura de gêneros apresentados em dois palcos. Quem destaca é Anderson Moura, um dos organizadores do evento. São
12: dois palcos, um, um, a gente vai fazer duas homenagens. Né? Uma homenagem vai ser para dois ativistas da cultura popular paraense, que é o Mestre Fosseu, um Palco Verequete e o outro, Palco Rafael ah, Lima. É, no Palco Verequete vão ser as principais atrações. No palco até agora já tem duas de
5: De acordo com Anderson Moura, nesta primeira edição serão apresentadas bandas que começaram na casa.
12: Nesta primeira edição, a gente vai apresentar bandas que começaram a tocar e apresentar seus trabalhos no Apoena e hoje em dia já tem um destaque na cena local, já estão conceituados e né, considerados na cena da cidade de Belém.
5: Luciano Lira, vocalista do bando Mastodontes, está na expectativa para a Subir ao palco, logo mais às 8 da noite.
12: O Apoena é nossa casa, né? O Bando Mastodonte, a história do Bando Mastodonte se confunde um pouco com o Apoena. É a primeira casa que abriu as portas pra gente ali no começo da nossa história. Então, normalmente, quando a gente faz um show no Apoena, assim, é jogar dentro de casa mesmo. Então, a gente nunca faz um show muito curtinho no Apoena, A gente costuma fazer shows, né? De duas horas, já passamos até duas horas e meia, assim. E a gente tira muito toca tocar muito espaço, né? Provavelmente vai ser um repertório mesclado, né? Como a gente tem mais tempo de show, vai ser um repertório mesclado com canções daqui o nosso público já conhece e a gente está nesse momento de renovação do repertório também, né? Então, cada, cada show que a gente tem feito com o Bando Mastodônico, a gente vem lançado, lançando uma experiência, assim, né? Uma forma de oxigenar o nosso trabalho, ali, o nosso núcleo
5: criativo e, ao mesmo tempo, proporcionar uma espécie de surpresa para o público. A discoteca fica por conta da DJ Jaque Sainha, que também se lançou na casa no começo do ano passado. O Apoena fica na Duque de Caxias, número 450 Altos, bairro de Fátima. Mais informações pelo telefone 982 1360 71. Ingressos no local. Marcelo Alencar, Rede Cultura de Rádio.
2: Em Belém, musical traz a irreverência da juventude, contexto leve e divertido.
1: Fica frio, a comédia musical do século 21 vai ser apresentada
10: hoje, como você
1: confere na reportagem de Fabrício Rocha.
10: Bullying, aceitação, adolescentes, personalidades, fatores sociais dentro da escola. Fica frio a comédia musical do século XXI. É um espetáculo adaptado da obra Beer Motil de Ned Vizini. Um dos maiores nomes da literatura infanto-juvenil norte-americana. Que morreu precocemente aos 32 anos, em 2013. E que também teve lugar na Broadway, sob as mãos do compositor Joe Icon o musical traz a irreverência da juventude, contexto leve e divertido, com referências híbridas e contemporâneas que falam sobre a relação com a tecnologia, como explica a coreógrafa do espetáculo, Tainá Leite.
19: Toda essa tecnologia que traz a gente para o mundo cibernético e a gente esquece das coisas que são de fato importantes, que é a vida real. E é muito interessante esse, esse contato que a gente tem essa via de mão dupla que é a realidade e a tecnologia e como isso pode unir as pessoas e também separá-las.
10: O musical Fica Frio, a comédia musical do século XXI, conta a história de Jeremy, que conhece o Skip, um microcomputador em forma de pílula, que te ensina a ser legal e popular. Mas tudo tem um preço. A direção é de Tiago de Pinho. A versão em português, que vai ser apresentada em Belém, é assinada por Giovana Marçal, Carlos Menfilho e Yuri Wares, que também assina a produção musical. A atriz Isabela Pantoja, parte do elenco, fala sobre essa adaptação para a realidade paraense. A
19: literatura da obra em si é uma literatura americana, né, bem americanizada que nós tornamos, é, adaptamos para a realidade paraense. Isso foi um grande desafio assim, para o elenco em geral, mas eu tenho certeza que o público vai se
2: identificar
10: muito com a história. Fica Frio, comédia do século XXI acontece hoje no Teatro do SESI, na Avenida Almirante Barroso, 2540, às 8 da noite. Classificação indicativa, 14 anos. Fabrício Rocha, Rede Cultura de Rádio.
1: Hora certa na Grande Belém, 7 horas e 59 minutos, 7h59, termina aqui o Jornal da Manhã, desta sexta-feira, 15 de novembro de 2019. A apresentação de Cláudia Saldânia.
2: E José Vieira. E os destaques do Conexão Cultura, daqui a pouco, você vai conhecer um pouco mais sobre a campanha Papai Noel dos Correios, dicas de como armazenar alimentos. E no musical Lia Sofia.
1: E se você perdeu essa ou outras edições do Jornal da Manhã, é só acessar a conta no Jornalismo Cultura no Castbox.fm.
2: Uma excelente sexta para você e até amanhã.
1: Fique agora com Conexão Cultura com a Dil Bahia. Um bom dia a todos e até amanhã.
0: O Jornal da Manhã é uma realização da Central Cultura de Jornalismo.